0: Ventaja Legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a nuestra edición de Ventaja Legal. Ya saben, divulgando, dando a conocer el mundo jurídico. Y comenzamos, bueno, pues el ejercicio a la sombra de la pandemia. En medio de la incertidumbre, yo creo que pocos podemos hacer planes a medio plazo la economía, por supuesto, se resiente y la planificación de nuestras principales instituciones por parte del Estado yo creo que deja mucho que desear. Bueno, en nuestro caso en nuestro caso nos preocupa y mucho el camino de la justicia. Esta semana hemos asistido a la apertura del año judicial y, sinceramente, pocas novedades hemos visto. Más de lo mismo, que, que se, precisamente no es, no es lo mejor. ¿no? Excepción, aparte, el enorme esfuerzo de sus profesionales dentro de la administración, jueces, magistrados, fiscales, secretarios de juzgado, funcionarios y fuera procuradores, letrados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recuerden que desde mediados de agosto algunos llevamos ya trabajando. Nuestro periodo vacacional fue interrumpido por estas decisiones del gobierno que, bueno, mejor no califica. Por eso... Quiero que abramos hoy con las palabras de la portavoz del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez González de Real, portavoz eh, ya digo, de, y presidenta de dicho foro. Eh, y quiero también que escuchemos las impresiones de un abogado, de Fernando Zunzunegui, sobre los riesgos que consumidores y usuarios de la banca tenemos como resultado de la fusión Bankia-CaixaBank. Y responderemos también a consultas de en nuestras secciones habituales, por ejemplo en, la, en el Consejo, nos preguntan sobre si la vacuna que viene es obligatoria ¿eh? y bueno y en el manual de crisis vamos a contestar ante una situación de liquidación de empresas. Si hubiera tiempo repasaremos también la actualidad con muchos más temas, desde la constitución de empresas que ha aumentado en el mes de agosto un 8,4% hasta una, una última resolución. Creo que es un es un auto sí es un auto donde se bueno se inadmite eh, a trámite una querella contra, bueno, directores de residencias de ancianos. No se habla, no se ve, por parte de su señoría, responsabilidad. Dicho esto, comenzamos con nuestra ventaja legal de hoy. Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, como les adelantaba, tenemos al otro lado del teléfono a Concepción Rodríguez González del Real. ¿Cómo estamos, Concepción?
2: Muy bien, Arcadio. Buenos días eh, a todos eh, los radio oyentes también.
1: Bueno, pues eh, eres portavoz del Foro Judicial Independiente, presidenta, y me gustaría escuchar vuestra voz en estos momentos eh, claves en general para, para, para el país y en particular eh, con una perspectiva un poco compleja en el mundo de la justicia, ¿no te parece?
2: Sí, eh, estamos en una situación... Eh, muy complicada y peculiar y nosotros estamos muy preocupados por esta situación también.
1: Sí, hay, hay muchos temas. El otro día asistíamos, decíamos, al, al acto de apertura del año judicial y yo tengo la sensación y me pongo a nivel de, de la calle de que, de que nada cambia. Es decir, de que salvo eh, la preocupación por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no es ninguna tontería, ni mucho menos, ya lo sé, pero que de, de lo que es la dotación de medios, de lo que es los problemas que preocupan en el día a día a, al aparato de la justicia, eh, no se habla.
2: Totalmente de acuerdo, eh, Arcadio. Mm, yo eh, pienso que lo, lo importante sería abordar los temas de raíz y solucionarlos y no andarnos con situaciones de parches concretas que hacen arrastrar el tema de la tardanza y del colapso judicial año tras año. En ese sentido, compartimos plenamente que nada cambia porque la los parches individuales no solucionan un problema de fondo que es muy importante para todos los ciudadanos, que es eh, la falta de inversión en justicia y la falta de medios.
1: Al final, cuando escuchamos al presidente del Consejo, al señor Lesmes, la verdad es que alguien que viniera de, del exterior diría, pues fíjate, eh, se si han resuelto más asuntos, por lo tanto la cosa no va mal. Pero claro, eso... Es fruto del esfuerzo de los profesionales, no es fruto del esfuerzo eh, poniendo a vuestra disposición medios, ni, por supuesto, soluciones legislativas, etcétera.
2: Mm, eh, exactamente es así me, me gusta mucho que lo veas Arcadio, porque eh, se ha tendido a refuerzos autorrefuerzos y refuerzos externos a un solucionar eh, por cada órgano el problema que tenía y es, está bien puntualmente eh, un sobreesfuerzo para sacar todo ese atasco pero hoy en día al atasco eh, habitual que tienen muchísimos juzgados, se une la situación eh, que se ha producido con el coronavirus especialmente en algunas jurisdicciones como es el caso de la jurisdicción social o
1: la jurisdicción contenciosa. Sí, y luego, por ejemplo, hay otro tema que es, bueno, parece ser que es una característica en España, y es que eh, el índice de litigiosidad, si quieres, lo digo así, es, es mayor que en el resto de Europa. Sin embargo, eh, sois menos profesionales, déjame que lo diga así, por metro cuadrado, es decir, por habitante, que eh, la media europea.
2: Pues eh, exactamente es así. La, la situación en España es de doce jueces por cada cien mil habitantes, mientras que la media europea es de veintiún jueces cada cien mil habitantes. Bueno. Y eh, la litigiosidad crece en España. En España quizás deberían desarrollarse también mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, es decir, que no por cualquier cosa se vaya a los tribunales, claro. sino que existan otros mecanismos para solucionar esos pequeños problemas eh, que día a día pueden tener las personas y que no se dan cuenta que al, a, eh, al iniciar un proceso judicial, pues estos se alargan en el tiempo y se produce un colapso importante.
1: Hemos hablado otras veces de, del Consejo General del Poder Judicial. Eh, ahora, los rumores que uno está leyendo es que se va, a, entre comillas, a forzar un poco a que se produzca la renovación en el transcurso de este mes. Pero me temo que eso no es suficiente. Suponiendo que se produzca, que eso no es suficiente. ¿no? Al final, de lo que estamos hablando también es de la independencia de este poder, que es uno de los tres fundamentales pilares de, del Estado. ¿Cuál es vuestra posición en ese sentido?
2: Pues eh, exactamente como tú expones, Arcadio... Eh, nosotros, eh, las cuatro asociaciones judiciales, nos hemos manifestado en contra del sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial. Eh, la Constitución había previsto en el artículo 122 un sistema mixto y eh, con la reforma del año 6-85 se ha ido a un sistema exclusivamente parlamentario. Eh, parece ser, eh, podría pensarse que esto eh, no tiene trascendencia, pero tiene mucha trascendencia, porque la forma de designación del Consejo determina su actitud. Situación. Es un consejo que es nombrado exclusivamente por el Parlamento. Por lo tanto, las importantes funciones que tiene en el consejo eh, están en manos de personas que han sido designadas exclusivamente parlamentariamente. Eso hace que el consejo no esté a pie de calle de los juzgados, no tenga en cuenta los problemas que existen en los juzgados está a otros intereses que no son los intereses de la carrera judicial, además es un, el poder judicial es un poder que tiene que cumplir su función del con, de control con los otros dos poderes, claro. si el órgano de gobierno de los jueces es nombrado por el poder legislativo y en España no hay una clara separación entre el ejecutivo y el legislativo pues oye, no hay una separación que se requiere en toda democracia. Por eso nosotros lo que solicitamos es que el Consejo se renueve, pero siempre que se cambie el sistema de elección y se vuelva a un sistema mixto, que es lo que nos está diciendo continuamente el Consejo de Europa. Nos exige a España un cambio del, de sistema y que eh, se garantice la separación de poderes
1: Eso iba a decir, no no, no, no es una cuestión propia aquí de, de España y de, y de los jueces y magistrados es una cosa que, que es, incluso lo interpreta así, el mandato es europeo y, y te iba a decir eh, eh, importante que digamos que a pesar de todo, los jueces eh, cuando están ante cualquier resolución, ante cualquier vista pues no tienen en cuenta todas esas cosas que se hablan de, de de, de, de poder participar del poder político en, en los asuntos de diario. ¿no? Yo creo que eso tenemos que hacer hincapié en que Porque la justicia por eso, ¿eh?
2: son dos cuestiones completamente distintas. Una cuestión es cada juez y magistrado. El, a la hora de resolver, sí. en ese sentido, eh, eh, pues hay garantías incluso porque el juez puede ser recusado. Eh, hay que tener una eh, total eh, seguridad de que cada juez cuando resuelve es independiente. Claro. Otra cosa es el sistema. El sistema tiene que tener una apariencia de independencia. ¿Qué es lo que nos está exigiendo Europa? Para ello es necesario que se vuelva a ese sistema mixto de designación. Por supuesto que cada juez y eh, magistrado a la hora de resolver... Eh, va a hacerlo de una forma objetiva, independiente. Puede equivocarse, pero eh, es eh, una persona que está sujeto a unas reglas y va a resolver en conciencia. Otra cuestión es la forma de, de designación de los altos cargos judiciales o eh, otras competencias que tiene el Consejo. El Consejo, como apariencia, debería de ser un órgano independiente.
1: Desde el punto de vista legislativo, Tampoco parece que haya propuestas que os puedan ayudar, que puedan mejorar el funcionamiento de la justicia, ¿no? Es decir, no hay ninguna alternativa eh, en ciernes.
2: Pues eh, El tema está en que eh, eh, Ciudadanos, eh, en la anterior legislatura, eh, propuso una enmienda que fue aprobada en el Senado, pero luego fue rechazada por el Pleno del, del Congreso de los Diputados. Eh, nosotros eh, vemos que eh, la ciudadanía cada día es más consciente de que para que funcione el Estado de Derecho hay que tener separación de poderes, y eh, es cierto que eh, el Partido Socialista siempre ha estado cerrado a esa posibilidad. Eh, por el contrario, digamos que el Partido Popular ha estado muy vacilante en unas ocasiones, eh, lo incluyen en, en su programa electoral, pero cuando ha tenido la mayoría suficiente no ha no aprobado la reforma, que podía haberlo hecho perfectamente. La situación de bloqueo actual lo que pone de manifiesto es que el sistema no funciona. No funciona, no puede ser que eh, entre el, eh, los distintos grupos parlamentarios se repartan el órgano de gobierno de los jueces. Y precisamente la tendencia del Tribunal Constitucional, la 108-86, que declaró que el sistema eh, que se imponía era constitucional, sin embargo, advertía de que... Podía ser inconstitucional si se producía el reparto, y el reparto es lo que se ha producido cada vez que se ha renovado el Consejo. Ahora mismo nosotros esperamos eh, una reflexión por parte del Partido Popular y que efectivamente no acuda a razones partidistas por las que no voy a renovar, sino que sean razones de fondo, razones de democracia, de separación de poderes.
1: Bien, eh, déjame que haga una última referencia, eh, una referencia a un tema que está de plena actualidad, como son eh, los ocupas, las ocupaciones. Eh, por una parte, eh, evidentemente, cada caso es un mundo distinto y no podemos generalizar, pero por otra parte, es verdad que se producen disparidad de criterios en muchos juzgados. El otro día, en la presentación, ya digo, en el inicio de, de, del, del año judicial, en la, la inauguración, eh, la Fiscalía se arrancó con una, no sé si parece ser que va a salir una instrucción donde va a intentar no sé eh, eh, presionar un poco más para que las fiscalías actúen. ¿Cómo veis ese tema? Porque preocupa y mucho el ataque a la violencia, digamos, contra la propiedad privada.
2: Sí, nosotros, aunque en principio existen mecanismos legales la situación actual de colapso de los órganos judiciales y la posibilidad de que sea interpretado de forma distinta en cada juzgado, nosotros entendemos que hay una realidad social y la realidad social es la que tienen que imperar. Nos están poniendo de manifiesto situaciones que son absolutamente irregulares, con lo cual yo nosotros hemos pensado que somos favorables a que exista una reforma en ese sentido. Uh -huh. Vemos que en otros países, en derecho comparado, eh, pues eh, las facultades de, las poli de la policía a la hora de desalojar son más amplias. Quizás España tiene que eh, examinar y tiene que reflexionar sobre el modelo, porque aquí lo que hay que proteger es a los ciudadanos. Y en ese sentido... Eh, aunque existan mecanismos, si los juzgados están colapsados, si se retrasa mucho el procedimiento, si hay eh, discrepancias a la hora de interpretar, eso no beneficia al ciudadano. El ciudadano necesita seguridad jurídica y en ese sentido nosotros seríamos favorables a una reforma.
1: Muy bien. Muchas gracias, Concepción.
2: Muchas gracias eh, a vosotros. Os
1: deseamos un, 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 el mejor de los ejercicios. A pesar de las dificultades, conocemos vuestros esfuerzos y seguiremos en contacto eh, conociendo vuestra posición sobre estos temas.
2: Claro que sí. Con mucha ilusión para ofrecer el mejor servicio a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Artán. Un abrazo. Hasta
1: luego.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ya saben, ya saben que por crisis entiendo esas circunstancias extraordinarias, ya sean tanto en positivo como en negativo, esas que hay que afrontar y como es lógico, pues es. Es habitual que el empresario, el ejecutivo o el autónomo, eh, que no lo hace todos los días, se vea sorprendido por un montón de dudas. Hoy recibo una pregunta de dos ingenieros del Cinturón Industrial de Madrid que me dicen, y leo textualmente, «Ya no podemos más, paramos. Seguir con el negocio es hacer más grande el agujero». Arcadio, contéstanos, ¿qué te parece? Danos una ayudita para, para dar el gran paso. Dos puntos, cerrar el negocio y cierro las comillas. Bueno, la verdad es que es triste, es muy triste llegar a este punto, yo os agradezco vuestra confesión, mi experiencia es que hay muchos negocios en estos momentos que miran al horizonte de fin de año igual igual, seguramente no hay que esperar, no sé, hay que ver ¿eh? hay que ver el caso, no quiero ser negativo pero bueno, hay que ser realista ¿eh? y hacerlo profesionalmente lo primero lo primero que hay que hacer y eso es lo que queréis que comente, es tomar la decisión que parece que en vuestro caso ya la tenéis eh, tomada, lo segundo es sabéis que este espacio tiene muchas limitaciones yo os aconsejo que ayudáis a buenos acudáis a, a buenos profesionales que os ayuden, mirad bien a quién pedir ayuda, no es tarea con todos los respetos para quien os haga esas declaraciones trimestrales o os lleve la contabilidad, a menos que sean duchos en esto, pero es otra guerra de verdad, es una guerra muy distinta ¿eh? y requiere experiencia, cuidado bueno, dicho esto, entiendo que la sombra del concurso de acreedores nos no acecha, es un punto importante por lo que eh, leo en el resto del correo la cosa no, tampoco la tenéis tan mal pero tenéis que diferenciar tres cosas por completo diferentes vamos por partes, en primer lugar, parar bueno, ojo, comparar, si lo que tenéis en mente es, es del estilo de echar el cierre a la nave industrial y dejar de atender al clientes, bueno, y lo digo porque, porque si el cierre o el paro significa no atender facturas de proveedores o el alquiler de la nave o los leasings, o los factorings o no digamos las nóminas, esto nos lleva a problemas, por ejemplo, laborales, me refiero jurídicos en general, incluso, ...al concurso de acreedores, etcétera, etcétera... ...bueno, vamos, que no es la medida... ...a nivel de tiendas o de pequeñas sociedades que prestan servicios... ...cuidado, que esto nos lo estamos encontrando mucho... ...y la verdad es que no van por ese camino bien, ni mucho menos... ...bueno, luego está lo de disolver la sociedad, entrando ya en materia... ...bueno, parece algo menor ¿eh? disolver la sociedad... ¿eh? ...parece que la empresa es algo mucho más amplio... ...pero sobre todo... Cuando partimos de una empresa real con mucho movimiento de proveedores y clientes, varios millones de facturación, eh, como me estáis comentando, cuidado que la disolución es fundamental, es clave. Siempre lo es, eh, Cuidado. Pero quiero que entendáis que es el punto de partida de la liquidación o del cese de actividad. Ya sabéis, escritura pública, ir al notario, eh, la inscripción en el registro, y, por supuesto, la publicación en el boletín correspondiente. En este sentido, habrá que echar mano también de, 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 del acuerdo de la Junta General de Socios. Ojo con llegar a un acuerdo también, si no es exactamente el de cierre, a un acuerdo de reducción de capital... Por debajo del mínimo legal. Bueno, y también también es posible eh, eh, que no se pueda, manifiestamente, alcanzar el fin social. Esto, no lo perdamos de vista, es un objetivo y que puede marcar perfectamente eso, la disolución de la sociedad. O incluso, ya sabéis, esto es en general eh, porque se paralicen los órganos sociales. Imaginemos que hay un bloqueo, que hay disparidad de posiciones y que estamos al 50%, yo qué sé en cada una de las posturas, o que se producen, ojo, pérdidas, quedando el patrimonio neto del capital social eh, por debajo, eh, hay que hacer cuentas. Bueno, y si se reduce su capital por debajo del mínimo legal. Bueno, y para acabar, evidentemente llega la liquidación propiamente dicha, es decir, aparecen los, liquidaciones, los liquidadores, perdón, Ojo, que no tienen que coincidir, ni mucho menos, con los administradores, importante. Estos harán los eh, liquidadores el inventario, ya sabéis, el balance final. Eh, procurarán que se mantenga el patrimonio, eh, llevarán la contabilidad y luego pagarán, cobrarán y venderán, etc. Eh, finalmente, informando a los socios. Dejamos el consejo para la segunda parte. Fíjense, eh, cuidado con una noticia de esta semana. Cuidado con los enlaces que ponemos en, en nuestras páginas web porque pudieran vulnerar los derechos de otros. Es muy fácil, ya saben, enriquecer nuestra página web poniendo un enlace a cualquiera. Otro sitio de internet, el abogado general de la Unión Europea ha dicho que sí, está muy bien, pero que si insertamos obras de terceros mediante estos enlaces automáticos es necesario que obtengamos la autorización del titular de los derechos de dichas obras. ¿eh? Estamos ante un público diferente y el autor tiene que estar informado precisamente de, de, de que utilizamos su, su obra. Sin embargo... Existe una pequeña solución, es decir, igual no nos interesa, si tenemos que pedir la autorización o no podemos hacerla, eh, acudir a esta fórmula, podemos acudir a lo que se llama el framing. El framing es, bueno, algo así como que cuando le dan a ese enlace se divide a la pantalla y se muestra la pantalla a la que nos dirigimos, es decir... Es un pequeño cambio, lo apreciamos los usuarios los usuarios y eso sí que está permitido a los ojos eh, de la ley. Es únicamente el consejo del, del abogado general, saben que eh, su opinión no es vinculante, pero que bueno suele pesar mucho en la decisión de, del tribunal. Eh, por lo tanto, en esta llamada que hacemos al respeto a la propiedad intelectual desde este programa en la red, eh, pues acostumbramos, ya digo, a... A pedir, por favor, que se obtenga el permiso, la licencia, para que no se aproveche uno de los trabajos de terceros. Bueno, y les decía que el juzgado de primera instancia antes, instrucción número 5 de Leganés, no había admitido a trámite una querella interpuesta contra directores de cuatro residencias de ancianos de dicha localidad la verdad es que la querella era presentada por asuntos realmente muy graves, por la supuesta comisión de delitos de homicidio imprudente eh, omisión del deber de socorro lesiones imprudentes, tratos degradantes prevaricación y la verdad es que no ha prosperado en sede juzgado, me imagino que más de una de estas vamos a ver en, en breve en nuestros juzgados y ya iremos comentando la,
0: la evolución. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicaciónjurídica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica, hacemos visible tu despacho.
3: La rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
4: Capital Radio Madrid 105.7
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda? Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
4: Capital Radio.
1: cada vez que oímos hablar de una fusión, fusión entre bancos, en el mundo financiero, muchos se ponen a temblar. Se preguntan si esto le puede afectar a uno, como consumidores, ¿eh? Eh, como usuarios, ¿qué repercusiones pueden tener? Incluso dicen, bueno, tengo que hacer algo, ¿y si saco mis depósitos? Bueno, preguntas de estas que a veces un poco son a la desesperada, ¿eh? ¿qué pasa con la hipoteca que tenemos o los préstamos o los planes de pensiones? Bueno, tenemos... Tenemos al otro lado del teléfono a don Fernando Zunzunegui, abogado. ¿Cómo estamos, Fernando?
3: Muy bien, estupendamente, Arcadio.
1: Fernando es especializado, como ya saben, en temas financieros y quién mejor que él para que nos ayude con estas preguntas. Empezamos, Fernando, por el principio. Es decir, lo, lo que sabemos ahora es únicamente, digamos, rumores bien fundados, ¿no?
3: Sí, sí, esta es una operación decidida a nivel político ¿Sí? y en fase de ejecución. Bueno. Como podemos esperar que en unas semanas se producirá la fusión de Caixa Bank y Bankia con absorción de Bankia por parte de CaixaBank y desaparición de esta entidad.
1: Bueno, entonces, a nivel de usuario, la gente se pregunta, y esto, ¿cómo me afecta a mí? Imaginemos que alguien tiene, pues es una cuenta corriente eh, abierta en cualquiera de las dos entidades. ¿Hay algún, no sé, algún perjuicio, por ejemplo? ¿Cómo, cómo hay que interpretarlo?
3: Bueno, ya estamos bastante acostumbrados. Hay... Hay familias que han cambiado de bancos varias veces porque han sido sucesivamente absorbidos por los grandes bancos. Los últimos, los clientes de Popular, que ahora lo son del Banco Santander. Uh -huh. No hay cambios contractuales. Eh, el, el hecho de que sea absorbida Bankia por parte de CaixaBank, los clientes de Bankia van a ser de CaixaBank, pero se mantienen sus relaciones contractuales. No tienen que hacer nada. Eh, su, los, se mantienen los números de cuenta. Sigue teniendo la relación. Van a mantener en principio, la relación con la sucursal y los empleados de la sucursal. Hasta ahí, continuidad. Lo que ocurre es que esto les va a afectar y les afecta. Para empezar, si eran clientes de Bankia, que era una entidad participada por el Estado mayoritariamente, el riesgo de, de quiebra y de rescate de interno, que se llama bail-in, sí. es decir, de pérdida de los depósitos por encima de 100.000 euros, se acrecienta, porque caixa bank una vez absorbada Bankia, no está participada por el Estado mayoritariamente, y tampoco es un gran banco sistémico como el Banco Santander, demasiado grande para caer. Por tanto, está sometido al riesgo que técnicamente se llama de bailing, de rescate interno. Es decir, que por encima de los 100.000 euros en cuenta corriente existe un riesgo.
1: Uh -huh. No es ninguna tontería, porque eh, la siguiente pregunta que te iba a hacer es una que me han hecho antes de ayer. Es decir, ¿qué pasa con mis depósitos? Es decir, ¿conviene que no sé que saque a partir de determinadas cantidades? O sea, ¿realmente sí que existe una cierta pérdida, vamos a decirlo así, de derechos?
3: Bueno, hay, hay una, un aumento del riesgo uh -huh. de pérdida de depósitos por encima de los garantizados, que son hasta 100.000 euros. Uh -huh. En banca era absolutamente marginal, era impensable. Que pudiera quebrar un banco controlado por el Estado, ahora los clientes de Bankia pasan a estar en un banco privado que, por tanto, sometido a las reglas de la quiebra y con posibilidad de pérdida de depósitos por encima de 100.000 euros. Esto es una circunstancia muy improbable. Ya. El dinero está seguro en CaixaBank. Pero lo cierto es que es distinto el riesgo que asumía el cliente en Bankia que el que asume ahora en CaixaBank.
1: 100.000 euros por cuenta corriente, 100.000 euros por entidad bancaria, ahora son dos, por lo tanto, si uno tenía, vamos a decir, 100.000 en una y 100.000 en otra, ahora nos encontramos solo con 100.000. Eh,
3: eh, bueno, estas reglas son generales. Es por titular. Uh -huh. Por ejemplo, si uno tiene la cuenta abierta con otro familiar o con su pareja, en una cotitularidad ¿Sí? tienen 100.000 euros cada uno, cada titular hasta o 100.000 euros, por banco. Por uh -huh. banco. Uh -huh. Luego, si es eh, tres hermanos que tienen una cuenta corriente conjunta, eh, eh, hasta 100.000 euros por cada uno de ellos está garantizado en el banco. Uh -huh. eh, si quieren tener mayor garantía, pueden tener eh, traspasar esas sumas superiores de esos 300.000 euros garantizados, 100.000 euros a cada uno, y tener abierta la cuenta en otra entidad bancaria. Si es de un único titular hasta o 100.000 euros, si son varios titulares, 100.000 euros por cada titular.
1: Por cada titular. Bueno, y, y déjame que te pregunte, claro, no conocemos ni por casualidad todavía el acuerdo al que puedan llegar, pero mmm, digamos que en alguna de estas operaciones macro, eh, ya sé que no es lo mismo una salida a bolsa, etcétera, etcétera, eh, la sensación que tenemos en la calle es de que no se hacen las cosas muy bien con respecto a los consumidores. Me imagino que luego podremos examinar con lupa ese acuerdo, ¿no?
3: Bueno, el acuerdo está en principio ya anunciado. Es una apuesta en común de patrimonio, no es una compra. Uh -huh. De tal modo que el FROP, que tenía el casi el 70% en Bankia, pasa a tener alrededor del 15% en CaixaBank. Eh, esto Esto quiere decir que se diluye la posición del Estado. Antes controlaba una entidad y ahora pasa a ser un accionista sin poder suficiente. Parece que va a tener algún consejero, pero esto no le da poder político. Uh -huh. eh, CaixaBank va a seguir controlada por la Fundación La Caixa, eh, básicamente en manos de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, y eh, el Estado ha diluido su posición. Antes controlaba un gran banco, ahora pasa a ser un accionista sin peso político en, 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 la, en CaixaBank. Eh, esto tiene los mimbres de ser un acuerdo político. Uh -huh. Un acuerdo que, que, por las razones que sea, el gobierno ha dado este paso de poner, de entregar Bankia a Banca,
1: Lo que pasa es que al final, me imagino que en la calle también vamos a tener, vamos a notarlo. Por ejemplo, seguro que tarde o temprano hay reducción de puestos de trabajo y también de oficinas. Eso significa también menos servicios.
3: Sí, esto es el gran problema de las fusiones bancarias. El Banco Central Europeo dice que aumenta la solvencia y la rentabilidad. No es cierto, eso es algo que dependerá de cómo se gestione la operación, pero sí lo cierto es que va a haber reducción de plantillas, va a haber cierre de sucursales, de tal modo que va a haber exclusión financiera. Se empuja a los clientes al uso digital de los servicios bancarios, al uso de tarjeta, eh, muchos de los clientes que ahora son de Bankia, eh, en, en buena parte de España, principalmente en Madrid, en, en Castilla. Eh, van a ver cómo, si son clientes de zonas rurales, cómo en el pueblo eh, cierran la sucursal de Bankia, porque probablemente va a ser los primeros sacrificados. En una fusión hay una guerra interna, y normalmente el que tiene el control, tiene el dominio y el peso político, y los empleos, eh, además es más barato, por lo visto, eh, la reducción de plantilla en los empleados de Bankia, eh, muy probablemente quienes van a ser sacrificados son los empleados de Bankia y las, y las sucursales de Bankia, eh, probablemente van a cederse ante las posiciones de la Caixa. En ese sentido, se, se pierde la relación con la sucursal. Eh, se habla de unos 7.500 empleos eh, que pueden eh, ser objeto de EREs, y en concreto, vamos, en, en, en palabras sencillas, de despidos, sí. eh, vamos a perder en, en muchos casos la relación que tenemos con el empleado de nuestra sucursal y en, alg y en algunos casos vamos incluso a ver cómo se, se cierra nuestra sucursal. Esto sí afecta de, de forma muy importante a los clientes, sobre todo aquellos que eh, no están digitalizados, que es. usan menos la banca a distancia. Sí,
1: eso te iba a decir. Exclusión, exclusión social, eh, discriminación geográfica en muchos casos y sobre todo el problema de aquellos que no se suben al carro de lo tecnológico, no nuestros mayores o no tan mayores. Evidentemente ahí pierden sí. ¿eh? opciones,
3: ¿no? Sí, desde luego. Hablamos de los mayores, hay mayores digitalizados. Sí. Es de todas las capas sociales. Eh, principalmente mayores, es cierto, pero, sí. pero también de personas de mediana edad, claro, claro. Eh, pues, pues no, no están habituados, o no quieren, simplemente eh, porque prefieren la Pasar, relación bueno, cara a sí, cara
4: claro. eh, con
3: el empleado. Aquí ya lo hemos vivido, por ejemplo, en las Islas Canarias se ha producido un, un cierre masivo de sucursales con, con pérdida de relación de acceso a sucursales en, en muchas zonas de las Islas Canarias. El Banco de España está advertido y aquí utilicemos este medio para pedir al Banco de España que en, eh, dentro de sus eh, funciones está eh, el, el buen gobierno y el, la defensa del cliente bancario y debería condicionar la fusión a esta responsabilidad social de que se garantice la prestación de la, del servicio bancario físico a través de sucursales a, a, a todos los que ahora lo tienen, de tal modo que debería ponerse como una condición para aprobar el, el, la fusión por parte de las autoridades bancarias y conjuntamente con el acuerdo del Gobierno, el que se mantenga el servicio y el acceso a las sucursales por parte de los clientes.
1: No es ninguna tontería y... y ojalá nos oigan, que seguro que nos oyen. Te iba a preguntar, hay otro tema y que se lo controlas tú muy bien, que es el de tantas reclamaciones como se presentan hoy día en el mundo financiero también contra estas dos entidades. ¿Qué va a pasar con aquellos que tengan asuntos pendientes? Vamos por partes, por una parte, asuntos pendientes con cualquiera de ellos, eh, ¿Qué va a pasar con aquellos que están pendientes de interponer acciones? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta jurídicamente al mundo, digamos, de, de, de lo judicial?
3: Es un tema importantísimo. Eh, pensemos que hay casi un millón de contenciosos con los bancos. ¿Sí? Eh, hay otro millón a la espera, de, por ejemplo, de, de las decisiones, la próxima sentencia del Tribunal Supremo, el, el IRPH, eh, y que eh, va a ser CaixaBank, eh, después de la asociación con Bankia, el campeón nacional en hipotecas y también en pleitos. Uh -huh. Es decir, que la mayor parte de los contenciosos bancarios son contra CaixaBank, uh -huh. después de asumir Bankia. Eh, en principio no debe afectar eh, y las, las demandas eh, se siguen teniendo eh, sus procedimientos, están presentadas y se podrán presentar en el futuro, pero lo complica. Y aquí, CaixaBank es un maestro en complicar las cosas. Veamos un antecedente: BanPime. El único caso en que un banco en la crisis bancaria ha absorbido a otro en dificultades, como es CaixaBank, que adquirió BanPime y se ha desentendido de los clientes del banco absorbido de BanPime, ha sido CaixaBank. Uh -huh. Y ha puesto todo tipo de dificultades para no cumplir con su responsabilidad de hacer frente a, a las condenas de BanPime cuando ya son clientes de CaixaBank. Uh -huh. Aquí eh, se utilizan, y estas son cuestiones ya un poquito técnicas, eh, eh, problemas de legitimación eh, en cuanto a quién demandar. Eh, sí, desde el momento en que se busca la absorción eh, con la extinción de Bankia, ya no podemos demandar a Bankia, hay que demandar a CaixaBank. Pero también, por ejemplo, en, de, en procedimientos que están en curso, eh, se condena a quien se demandó en su momento, que fue a Bankia, ¿Y? pero Bankia en el proceso ha sido absorbida por CaixaBank. Y en el momento de ejecutar la condena, que hemos ganado el pleito, entonces CaixaBank dice que no ha sido parte en el pleito, que hay indefensión y que no tiene por qué hacer frente bueno, a las condenas. Bueno, Aquí bueno. está el que nos pongamos en manos de un buen abogado. Sí. Y, por ejemplo, en el momento en que en el registro mercantil se cancele Bankia como sociedad, sí. en ese mismo momento deben presentar en los procedimientos eh, el, el hecho de la absorción sí. de, y la sustitución procesal de CaixaBank eh, como responsable. Eh, aquí hay una letra pequeña, que si no hay un abogado experto por medio, puede no
1: cansan, hacerlo.
3: ¿Sí? utilizarla para no cumplir con sus obligaciones.
1: Es, al, final, al final, Fernando, yo lo que veo es que todas estas son ocasiones como para que se cometan errores, como para que alguien, como dices tú, no experto, se pierda por el camino y, y también como para que más de uno diga, bueno, esto es cuesta arriba, estamos hablando de una entidad cada vez mayor eh, abandono. Por lo tanto, yo creo que también hay que apelar, esta vez lo hago yo, al Banco España para que vigile de alguna forma este tipo de situaciones, ¿no? porque por el camino, repito, se puede quedar mucho cliente y mucha indefensión.
3: Bueno, el Banco de España, lo, lo ha advertido el, el Fondo Monetario FMI, eh, eh, es, es, no es proactivo en la defensa del cliente bancario. Yeah. El ser proactivo es cumplir para empezar la ley. Yeah. La ley le obliga, ya desde hace años, a crear una autoridad protectora del cliente financiero. Yeah. Si hubieran creado esa autoridad protectora del cliente financiero, eh, 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 ya habría, eh, porque sería su obligación principal, ¿no? gestionado... Claro contenciosos en masa. Claro. No es necesario que vayamos cientos de miles atascando los tribunales a demandar cosas que ya ya se sabe cuál va a ser la respuesta de los tribunales. Claro. Un 98% de las demandas de consumidores por caso de suelo condenan al banco. El Banco de España, a través de esta nueva autoridad, debe anticiparse y gestionar la devolución de todo el dinero cobrado de más. Uh -huh. Esta es la forma en que debe actuar el Banco de España. Ha retrasado y está retrasando la creación de esta autoridad, por pues de todo del cliente financiero, y estamos en la situación en la que nos encontramos. Nos ponemos en manos de los tribunales con estas dificultades técnicas cuando hay fusión entre bancos.
1: Uh -huh. Al final, Fernando, las distancias entre el mundo financiero a este nivel y el consumidor, déjame que lo diga así, cada vez son mayores, a pesar de que eh, en la calle se conocen tantos pleitos y tantas ocasiones para exigir eh, nuestros derechos, pero cada vez son mayores eh, Don Fernando Funzunegui, muchas gracias por tu colaboración con Ventaja Legal y con Capital Radio, siempre tan clarito eh, a ver si seguimos tus, tus, tus consejos y seguiremos en contacto conforme evolucione el caso de la fusión
3: Muchísimas gracias y felicitarte por el, el programa de Ventaja
1: Legal Muchas gracias, Fernando, hasta luego Pues en plena pandemia, con la incorporación a, pues eso, al a ejercicio fiscal al curso y, y, y también, por supuesto, a, con la apertura de, del año judicial, eh, nos incorporamos también los letrados. Y uno, a veces, eh, con, con la faena que dan nuestros despachos y con lo que estamos atados, como aquel que dice, a la pata de nuestra mesa, se pregunta el mérito por el mérito que tienen algunos compañeros por eh, representarnos y, y, y acceder a los cargos de, de nuestros colegios. ¿no? Hoy quiero invitar a, a un compañero, a Salvador González Martín. Salvador, ¿cómo estamos? Muy bien. Pues, eh, Encantado Sa
5: de estar aquí contigo.
1: Salvador eh, nos habla desde Málaga, ¿es así?
5: Sí, desde Málaga.
1: Y Salvador es un compañero que, que se, se presenta, es candidato al decanato en el colegio de, de, de su zona, ¿es así? Sí, sí, así
5: es.
1: Pues me gustaría, esa pregunta que siempre me ha intrigado porque tiene mérito, ¿eh? que queráis eh, representarnos y, y que redactéis un programa y las horas que le dedicáis a los colegios profesionales. ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha movido para presentarte precisamente en la próxima convocatoria?
5: Pues la verdad es que en mi trayectoria profesional he recibido mucho del, del colegio y de toda la profesión. Siempre he participado en el colegio y me he sentido muy cómodo en él. Y el abogado que soy hoy no lo sería sin mi participación en el colegio. Eh, he crecido profesionalmente, he podido estar cerca de grandes profesionales en el colegio y, y hoy, que tengo una posición estable en la profesión, eh, entendía, sentía que era el momento de devolver al colegio parte de lo que el colegio y la profesión en Málaga me ha dado
1: Porque ya has, hecho, has tenido responsabilidades con anterioridad en diferentes momentos, ¿es así?
5: Sí, es así, he, he colaborado siempre con el colegio, bien sea en formación, bien en comisiones Incluso en una época he sido diputado y tesorero de la Junta de Gobierno
1: ¿Cuál es tu especialidad profesional? ¿A qué dedicas tu ejercicio?
5: Mi especialidad es el derecho mercantil, societario y, y el asesoramiento a empresas.
1: Uh -huh. Oye, y, y desde el punto de vista del programa, me interesa, eh, muchos nos estarán escuchando, muchos no son precisamente de nuestra profesión, ni siquiera del mundo jurídico, sino del mundo de la empresa, pero yo creo que conviene que, que expliquemos lo que nos mueve a los profesionales eh, a nivel corporativo y por qué no me resumes los, digamos, puntos principales de tu... ...de tu programa?
5: Pues... Mmm, ...si quieres empiezo... ...por, por, por, donde, por donde íbamos... Eh, mi, ...mi compromiso... ...en esta candidatura... ...es estar accesible a los compañeros... ...y el primer punto del programa... ...es la accesibilidad... ...sin filtros y sin citas... Al, al decanato para el resto de mis compañeros. Uh -huh. A partir de ahí, eh, un compromiso especial con el turno de oficio. Eh, somos conscientes de que son los abogados más comprometidos con la sociedad y, y son maltratados por la administración pública en cuanto a retribución, en cuanto a trato y, y queremos darle la vuelta a eso. Eh, para ello, vamos a adelantar los pagos del turno de oficio. En cuanto el abogado del turno de oficio justifique su labor profesional, se le adelantará el pago. Eh, también vamos a, a hacer un congreso del turno de oficio, donde los abogados de turno de oficio puedan formarse, puedan compartir y donde puedan reivindicar eh, a la sociedad eh, sus, uh, sus pretensiones. ...más allá del turno oficio... ...en la abogacía... Eh, ...el turno oficio no deja de ser una parte... ...muy importante, pero una parte... ...nos vamos a centrar en el desarrollo profesional... ...de los abogados... En ...el inicio, los cambios... ...y el fin de la carrera... Uh -huh. ...el abogado no deja de ser un profesional... ...que va a iniciar un negocio... Un, ...una pequeña empresa... ...una pyme... Y, y, ...y más adelante... ...una empresa más grande donde va a contratar profesionales, donde va a dirigirse al mercado, y en todo esto vamos a apoyarlos. Vamos a apoyarlos con la tecnología, vamos a apoyarlos con orientación de cómo... Eh, orientar eh, los servicios profesionales, cómo acudir o cómo utilizar el marketing para posicionar sus productos, sus despachos. En todo eso eh, queremos estar presentes. Porque,
1: porque Salvador, eh, eh, estamos en un momento complicado también para nosotros. Es decir, eh, hace, hace un momentito me, me, me comentaban, conforme subía al estudio de la radio, eh, pues desde la calle, otros compañeros hablando precisamente de, de, pues de cómo se, se han caído un montón de cuentas y de cómo el cliente pues, en estos momentos se está planteando muchas veces el cierre. También despachos de abogados y, y de procuradores estamos sufriendo eh, la tremenda crisis. ¿no? Entonces yo creo que evidentemente todas esas eh, iniciativas para eh, los que se incorporan de nuevo a la profesión, los jóvenes, como para aquellos que tengan que reciclarse de alguna forma, ...yo creo que serán bien recibidas.
5: Sí, el lema de nuestra campaña es derecho al cambio... Uh -huh. ...y derecho al cambio porque vamos a cambiar el colegio... ...pero también porque somos conscientes de que el cambio... ...cada día está más en la profesión... ...y en situaciones como las que nos tocan vivir con esta pandemia... Eh, el cambio va a ser obligado en muchas ocasiones. Va a haber abogados que salgan de determinados despachos y tengan que iniciar una andadura nueva, incorporarse a algunos proyectos, iniciar el proyecto individual o colectivamente proyectos nuevos y en todo eso el, el tener alguna guía, el tener la asistencia de un colegio que tiene muchos más recursos que cada uno de nosotros, para ayudarnos en nuestro desarrollo profesional, en la orientación, en qué servicios son los que se están prestando en ciudades más grandes, en el resto de Europa, en el resto del mundo, hacia dónde va esta sociedad, dónde, cómo afecta a los servicios profesionales el Big Data o la inteligencia artificial. sí el...
1: Sí, 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 sí. Fue fundamental, sí, sí.
5: Eh, también también queremos eh, eh, que los abogados se conviertan en un lobby, en un lobby que influya en las normas que afectan a la profesión, al ejercicio profesional de cada uno de los abogados y no dejar eh, fuera la labor que los abogados hacemos eh, eh, dando a conocer eh, la situación de la sociedad, las necesidades e inquietudes de la sociedad que deben de plasmarse en reformas legislativas. Estoy acordando, que...
1: Me estoy acordando, Salvador, del, del, de, de la eficacia del reciente lobby cuando parece que se ha logrado que eh, no tengamos que pedir cita en nuestros juzgados y tribunales para que nos atiendan las propias dependencias de la Administración de Justicia, ¿no?, diferenciando en ese caso al, al digamos, al justiciable en general de los que somos profesionales. Eh, yo creo que es un logro eso también, ¿no? Sí,
5: efectivamente, eso ha, eso ha sido un logro. Empezamos a tener pequeños logros, pero hay que trabajar en ese campo. Ese campo es fundamental eh, hemos tenido eh, esa, esa, eh, ese acierto, pero hemos fracasado en, en las vacaciones del mes de agosto, sí, hemos fracasado en, otro, en otros temas y tenemos que fortalecer esa función de lobby. Y después también tenemos que, que fortalecer una función que ya empieza a realizar la abogacía y es eh, buscar mejoras legislativas para, para la sociedad. Claro. Estamos influyendo y estamos apostando desde la abogacía... Por una, por una regulación de la, de la rebus y que estantibus sí. eh, en relación a los contratos y a situaciones como las que estamos viviendo. Estamos eh, apostando por una modificación legislativa en cuanto a la ocupación ilegal de, de inmuebles. Eh, se están dando pasos, pero hay que potenciar todo bueno, esto. Salvador,
1: Salvador, encantado. Me parece fenomenal, de verdad, da, da, da gusto... Que, que compañeros apuesten por, por ayudarnos desde desde pues desde los colegios. Eh, vamos a seguir tu, tu trayectoria profesional, vamos a ver si tienes suerte y, y podemos decir que eres el, el próximo decano del colegio, ¿de acuerdo? Esperemos que sí. Muchas gracias por tu interés por Capital rápido y por, y por Ventaja Legal.
5: Gracias y a vuestra disposición.
1: Bueno, nos quedaba el consejo. Hoy quiero adelantarme un poco a lo que vendrá en unos meses, una discusión que me propone un grupo de estudiantes de medicina. Bueno, les propongo, les pongo en situación ¿no? lo, que me, lo que me dicen. Son estudiantes de ciencias, pone medicina, biológicas y farmacia, que en una reunión comentan y piden a la novia de uno de ellos, que ha acabado derecho hace un par de años, que les explique las connotaciones de la vacuna, legalmente hablando, sobre todo, ...si es obligatorio vacunarse... ...María, la compañera en apuros... ...como dice ella... ...me pasa el testigo y dice que... ...bueno, que conteste al tema... ...bueno, esto daría para mucho... ...pero en esencia deciros que la vacunación en general... ...no es obligatoria en España... ...salvo en los casos donde haya un grupo de riesgo... ...repito, en general y hasta ahora... ...bueno, tenemos casos donde, eso sí... ...padres que se han negado a suministrársela... a ...los hijos... ...han tenido que ceder finalmente... ...e incluso se ha resuelto por los tribunales... Hay ...donde se declara la responsabilidad de algún progenitor que no atendía con la vacuna medianamente su deber de velar por la salud de los hijos. Bueno, los argumentos de medicina natural o, o las teorías negacionistas, yo que sé, de los efectos positivos apenas tienen adeptos hoy por hoy en España. Bueno, y los casos que se detectan legalmente bien originados, vienen originados sobre todo... ...por bolsas de pobreza eh, que impiden el acceso de los menores y de sus familias al régimen general sanitario. Bueno, centrándonos en el caso COVID-19, veremos en cada país una respuesta distinta. Dependerá de la incidencia de la enfermedad a estas alturas y, por supuesto, de la eficacia de las vacunas disponibles. Bueno, en, en principio, se seguirán las reglas iguales que las de la gripe común, por ejemplo... Eh, creo que os respondo ¿eh? por lo tanto dejadme ahora sin embargo que os pase la pelota ¿eh? y que pregunte yo a ver si reflexionáis un poco ¿eh? sobre varios temas que podrán ser polémicos ¿quién tendrá primero acceso a esa vacuna? ¿tenemos algunos derechos a imponernos eh, a tener primero acceso a esa vacuna sobre todo si no hay suficientes evidentemente o por ejemplo el debate de ¿de qué marca? es decir ¿qué laboratorio digamos así va a quedar un poco frívolo, nos gusta más, ¿lo habéis pensado? Bueno, lo normal es que uno se ponga una vacuna y listo, ¿eh? no, ni se le pasa a uno por la cabeza, la marca, si hay varias, etcétera, por ahora general, ¿no? Bueno, pero ahora ahora que se han popularizado tanto estos temas, seguro que en medios públicos se va a hablar de las ventajas y de los inconvenientes precisamente de una y otra. ¿eh? Bueno, yo volviendo a la pregunta, obligatoriedad por lo tanto de la vacuna, la tendencia general ...es eh, de que cada Estado eh, de una forma natural... ...va a permitir que cada uno la acepte... Eh, ...esa va a ser la tónica general... ...circunstancias excepcionales aparte... ...y el debate del orden de prioridades... ...sin duda será protagonista, aunque en caso de llegar a producirse precisamente es muy probable que se sigan las pautas que la OMS eh, nos dicte. Por lo tanto, yo creo que ha quedado resuelta la, la consulta. Eh, en principio no es obligatoria y hay que estar a ver las nuevas disposiciones si existe en función de la evaluación de, de la enfermedad. Por hoy, poco más. Eh, deciros que todas las mañanas nos podéis oír en el programa de la mañana.
4: siente la economía